0: Olá, eu sou Antônio Figueiredo e este é o quadro Opinião aqui na Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. O quadro Opinião com Wendel Setúbal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Wendel, seja bem-vindo. Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvintes. Vou destacar aqui Hoje tem algumas sociais, inclusive. Mas para você participar, pode mandar mensagens de áudio de texto para o nosso WhatsApp. Código diário 21 9 965538908. Ou então, através do e-mail, contato clweb, arroba tudo em caixa baixa e o rádio sem acento contato clweb clwebradio.com o título desse comentário né vou até colocar na tela aqui você que está acompanhando através da nossa página no Facebook e também do canal no YouTube é Jair Bolsonaro ou Jair Bonaparte
1: por gentileza, Wendel. Bem, em primeiro lugar, o, o texto é uma tentativa de caracterização do governo. Isso não é um, um exercício intelectual que, que não, 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 não sirva para nada. Você ter uma caracterização do governo é você estabelecer uma tática adequada. Na, na calmaria, quando tudo vai bem... A burguesia exerce o seu domínio através da, do regime democrático burguês. regime democrático burguês é aquele em que o, o executivo recorre ao legislativo para aprovar suas, suas pautas. E algumas vezes o judiciário é acionado. As coisas funcionam na normalidade burguesa. Normalidade entre é aspas. Né? É, o governo Fernando Henrique, o governo Lula... Governo Dilma, no, no, o primeiro governo Dilma, são exemplos clássicos de, de governos democráticos burgueses. Quando há uma crise, seja pela luta de classes, seja pela divisão interna da classe dominante, aí é que entram o, o bonapartismo e o seu primo e irmão mais perigoso, o fascismo. Ou seja, só há bonapartismo e só a fascismo em momentos de crise. Mas o Bonaparte a que eu me refiro não é o, o general Napoleão que invadiu o reinado e ajudou a expandir o capitalismo. Trata-se do sobrinho dele, Luiz Bonaparte. Napoleão foi um general vitorioso que só perdeu a, a guerra contra a, a, a Rússia por, por causa do, do famoso general Inverno aquelas temperaturas negativas, 40 graus negativos, é, Napoleão foi derrotado. O interessante é que no século 20, Hitler vai ser derrotado também na Rússia. Ele invade a Rússia e o general Inverno se prepara. Eles foram adentrando a Rússia e quando chegaram no meio da Perto já de Moscou, o inverno se fez sentir, eles não tinham nem botas capazes de suportar o inverno. Houve mortes é, causadas por diarreia, pelo frio, e além do general Inverno, os bons generais que tinham sido expulsos do exército por Stalin, acusados de conspiração, e que foram recuperados porque eram realmente competentes. Bem, esse é o, é, o que, é, o, é o que nós chamamos de Bonapartismo. O, o golpe que Luiz Bonaparte deu foi em 1851. Ele foi eleito pelo povo, mas deu o um golpe e se proclamou imperador. Mais ou menos... A aspiração de Bolsonaro a ser Bonaparte, embora ele talvez nem saiba esse conceito, é uma pessoa que não tem hábito de leitura, não deve nem saber que existe esse conceito. É, Bolsonaro, se for eleito pelo golpe no segundo, no segundo mandato, pode querer dar o um golpe para implantar suas medidas, é, seja em cima do Congresso, seja em cima do judiciário em 1852 um ano depois do golpe Karl Marx publica um texto em que faz uma análise brilhante sobre o, o golpe de Luiz Bonaparte chamado o, o texto se chama o 18 Brumário de Luiz Bonaparte ou o 18 de Brumário, como é, também é, 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 é traduzido bom o que isso tem a ver com o Brasil? Esse conceito ficou, não, não obscurecido, mas pouco citado, porque não foi um dos textos maiores de Marx. Mas Trotsky ressuscitou o conceito e o aplicou em várias caracterizações para distingui-lo exatamente do fascismo. Se o, o, o governo Bolsonaro for fascista ou fosse fascista, nós não estaríamos aqui fazendo um programa, estaríamos na clandestinidade. Portanto, não, essa, essa distinção é importante porque a caracterização de fascista é um pouco vulgarizada. Num governo bonapartista, há uma divisão da classe dominante, uma divisão tão grande que o Bonaparte, o governante, se... Ele, ele, se, ele se torna uma espécie de árbitro entre as classes. Esse seria o bonapartismo clássico. Aqui no Brasil, no momento que se vê, é o Bolsonaro como um árbitro, não entre as classes, mas entre os setores de classe que o apoiam. E quais são os setores que apoiam é, Bolsonaro? O setor militar, que tem um projeto menos ultraliberal, que aceita a intervenção do Estado. O programa, o, o outro grupo que, que se, no qual Bolsonaro se apoia é o setor ultra-liberal da burguesia internacional e do capital financeiro o representante é Guedes o evangélicos através principalmente das suas lideranças dos pastores mais conhecidos Edir Macedo Valdemiro é, Malafaia é um eleitorado fiel e aquela classe média que é elitista, que não gosta de pobre, que, que é racista e que gostaria de, que os esquerdistas fossem mortos, é, essa, esse, essa classe média é, é a base de apoio também do Bolsonaro. Se nós retrocedermos ao, ao, ao passado, nós vamos verificar que houve duas tentativas de de governo bonapartista no Brasil. A primeira foi Jânio Quadros, que tentou, ao, ao renunciar, a exigência dele era que fechasse o Congresso para ele ser soberano. Fracassou. Já Geisel, Ernesto Geisel, 7478, 79, exerceu o, o, o mandato de presidente na época da ditadura como... Um, um típico Bonaparte. Ele tinha um representante do capital financeiro no, no Ministério da Economia, Mário Henrique Ele tinha um representante da burguesia industrial e dos setores do agronegócio, Delfim Neto. Ele tinha um representante da burguesia nacional, do pequeno comércio, que era o Severo Gomes, do, é, ele mesmo industrial de... Um, de é, não de, não de cobertores é, populares. Acho que o nome da marca era Paraíba. É, Severo Gomes sai do governo, é, Simonsi também sai do governo por divergências e o Delfim Neto sai da, da agricultura onde ele estava para ir para economia. Foi um tipo de governo bonapartista. A burguesia brasileira é muito ligada ao, ao imperialismo norte-americano. E Geisel teve a coragem de fazer um acordo nuclear com a Alemanha, desagradando os Estados Unidos. Isso mostra que esse árbitro tem poder, e, e ele exerce esse poder porque a classe dominante está dividida. Essa é a questão do bonapartismo. O que complicou a tentativa bonapartista que Bolsonaro pretende foi essa guinada na conjuntura dada por pelo juiz aqui ao admitir que Lula é, pudesse ser candidato. É, eu, 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 eu tenho que fazer uma retroagir aqui. Entre os setores que apoiam Bolsonaro, eu esqueci... É, até que merecia o esquecimento, o setor ideológico ligado ao Olavo de Carvalho. Infelizmente, esse setor existe e se faz a sua influência pelas é, redes sociais. E isso é o que pode, então, é, derrotar o, o projeto bolsonarista, de, de, o projeto bonapartista de, de Bolsonaro, o efeito Lula e as decorrências dele, quais sejam o centro, a direita civilizada que quer se apresentar como centro, pode ficar ensanduichada dentro dessa polarização Lula e Bolsonaro, ou pode o seu um candidato, se for um candidato brilhante que consiga convencer o eleitorado, é, alegar que eles são radicais, um para a direita e um pela esquerda. Eu não sou radical. E aí ela, o voto escolhe para esse candidato de centro. Não está dada ainda a, a, a questão e Bolsonaro tem que responder ao problema de 2021. O que, que ele vai fazer com os pobres? Está propondo 300, no máximo 375 reais de auxílio emergencial. No Nordeste, no interior, isso tem efeito. Em São Paulo no Rio, não, não tem efeito. Se ele não conseguir esse apoio popular, e se esse apoio começar a migrar para Lula, como uma pesquisa no fim da semana mostrou que Lula seria o único a ganhar de Bolsonaro, aí Bolsonaro é, despenca, ou então... É, vai brigar com o setor forte que o, que o apoia, que é o setor da, da grande burguesia, do grande capital, com as medidas que esse setor chama de populistas. Um populismo de direita para enfrentar um populismo de esquerda que viria. Essas oscilações de mercado e do dólar já mostram o temor dos investidores né, em reativar a economia no Brasil. Além do mais, agregue se a isso... Continua a crise da, da, do, do vírus. O investidor internacional não, não bota dinheiro no Brasil, porque não tem segurança de que sua mão de obra consiga ter condições normais de ir ao trabalho. O número de casos vem aumentando e o número de vacinas chega bem aos poucos. É o no Rio de Janeiro, se, 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 prevalecesse, se eu morasse no Rio de Janeiro, eh, na capital, eu iria ser vacinado a, a primeira vez no dia 28 de março. Aqui em São Gonçalo, depois que o secretário de Saúde, numa audiência pública, disse que pegou a Covid, que para ele foi uma gripe e ele não vai tomar vacina, e, e é ele que vai coordenar a organização da, das vacinas, não, não dá para confiar na ligeireza na agilidade da Secretaria de Saúde de São Gonçalo então para que surta efeito essa aspiração a ser bonapartista que significa dar um golpe de Bolsonaro é preciso que ele ganhe o segundo turno e agora com a chegada de Lula e a pandemia e os efeitos corrosivos na sua imagem isso se torna cada vez mais difícil ele vai precisar de muita competência para resolver isso. Como eu coloquei há uns dois programas, ele mostrou e tem mostrado competência em se livrar de Rodrigo Maia, Sérgio Moro, e jogando as, a responsabilidade nas costas do, dos governadores, mas agora ele vai ter que demonstrar competência maior, que é passar 2021 em Colume, com a alta de preços, e chegar até 2022 como ainda um candidato no páreo. Isso está por se dar. No caso que nos interessa, que é o lado popular, no dia 24 vai haver uma mobilização nacional chamada por centrais sindicais e várias entidades. Havia 500 pessoas participando da reunião que decidiu pelo ato em todo o país no dia 24. Se a classe trabalhadora começar a voltar às ruas, mesmo que timidamente por causa da pandemia, aí é possível um confronto direto com o governo. E aí, além de administrar o, o conflito entre a classe dominante, Bolsonaro vai ter que administrar o conflito com as classes populares, que é bem mais complicado para ele. Vamos esperar dia, 20, dia 24 e ver a, a a receptividade que setores de massa vão ter essas mobilizações. O dia 8 de março, aqui em São Gonçalo, houve atividades, as pessoas receberam bem as mulheres que estavam fazendo panfletagem ou outro tipo de, 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 de performance. Já foi um dado positivo, mas o do dia 24 é mais aguardado o que implica os setores sindicais e estudantis e outros. Vamos ver. É isso aí.
0: Wendel, é, tem uma participação aqui do Paulo Paulo Jaquino Souza. Prefixo dele, é, ele participou através aí do WhatsApp. Né? Ele está no Rio, mas se você estiver fora, utilize o código 21 ddd 21 8908 Ele pede para você comentar a decisão do STF Você já deu uma, uma pincelada aí, mas se você puder aprofundar Aqui a participação do Paulo de Aquino Souza Paulo de Aquino Souza, ele fala aqui do Rio né, participou telefone dele aqui do Rio E o Antônio Paiva O Antônio Paiva Foi secretário de trabalho Não sei se ele está ainda no PT é, A gente distribuiu aí a, a, O material de divulgação do seu quadro é, Wendel E ele respondeu essa pergunta aí né, Que você colocou Como título do seu artigo e a gente disponibiliza também já está nos já o link já está no comentário para você ter acesso aí ao texto que está lá no, no Facebook, né? Esse é o link aí a gente vai já disponibilizamos nos comentários você pode ter acesso aí através da página da web rádio censura livre e no Facebook ou então no canal da emissora no YouTube a gente também vai disponibilizar é, ainda hoje o texto na, no nosso site. Né? E o Pai vai respondeu. Ele escreveu lá no, né, no contato, no WhatsApp, é, Jair Bonaparte. A gente vai no intervalinho, daqui a pouco a gente volta, Sim. e o Wendel responde, né, faz um comentário aí sobre a decisão do STF, a pedido do Paulo de Aquino Souza. Daqui a pouco a gente volta. Qual foi a resposta do
1: câmbio? Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Seu apoio é muito importante para nós. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui. http apoiac clwebradio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Wendel, antes de responder aí o nosso ouvinte, o Paulo Jaquino Souza, a gente também tem um... Peço licença a você e aos nossos é, ouvintes, internautas. Lembrando que esse material, esse áudio também vai para o podcast da emissora e a gente disponibiliza, disponibiliza mais tarde nas redes sociais, né? E fica gravado também na nossa página e no Facebook é, o vídeo né, do quadro Opinião com Wendel Setúbal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Toda quarta-feira aqui na web rádio Censura Livre. É, é uma campanha, campanha... Dos profissionais de educação do município de Belfor Roxo. A gente vai disponibilizar a campanha financeira, uma vaquinha virtual. Eles estão sem salários, sem salário desde janeiro de 2021. Vamos colaborar aí quem puder. A gente também vai disponibilizar nos nossos comentários aí esse link aí, você, se puder colaborar com qualquer quantia, né? é a campanha. É, entre os funcionários e também né, população em geral, para a ajuda aí dos trabalhadores da educação de Belfor Roxo, que estão sem salário desde de janeiro. Wendel, você poderia responder ao nosso ouvinte?
1: Paulo de Aquino? Sim, é, antes é, é, é bom não esquecer que o PT apoiou o o, o, o atual prefeito de, de Belfor Roxo, que, que era anterior e estava tentando a reeleição. Houve uma justificativa é, dada pelo Coacó para esse apoio que espantou, espantou todo mundo. Então, é um sonarista ele, né? É, e teve o apoio do PT. Não, não dá para entender muito isso aí, não. É, e, e no caso do da questão do bonapartismo, é, é que, na verdade, se, se trata de um conceito que é muito discutido na corrente trotskista Os outros setores não trabalham com esse conceito é, ou, não, ou por subestimarem ou por acharem que ele não, não dá conta da realidade. A decisão do juiz, ela foi analisada por uns como uma tentativa de salvar a Lava Jato, afastando a, a banda podre que seria a maioria. Esses áudios vazados é que desmoralizaram de vez Sérgio Moro. Ontem, no Jornal Nacional, o Jornal Nacional deu sete minutos, mais ou menos, para as intervenções de, Gil, de Gilmar é, Mendes, e ele tritura... O, o Moro. Aí acaba com o Moro. Aí ele, ele satisfaz a Lula e a Bolsonaro. Esse não, não tem menor jeito de voltar a ser o que era. A sua figura ficou desmoralizada porque ficou comprovada a predisposição dele em condenar Lula e os acordos feitos com a Polícia Federal e os procuradores. Então, isso já se junta àquela ligação espúria que eles tiveram com o FBI, com diretores do FBI ligados à Partido Democrata, isso teve o aval de Barack Obama, que começou com o golpe que depois Dilma e continuou com a tentativa de enquadrar Lula, e lo de qualquer maneira. Agora, Lula não foi absolvido. Lula foi... O julgamento dele foi anulado porque se, o julgamento foi em Curitiba de um, de um fato que ocorreu em Varujá. O, o Moro, através de algum expediente é, desses casuísticos é, comuns entre advogados, conseguiu, jogar o, conseguiu manter o, a, a acusação em Curitiba... É, ligando com a Petrobras mas na verdade o apartamento está em Guarujá portanto quem vai julgar é um juiz de Guarujá ou se não tiver comarca lá Santos que, que é o município a que Guarujá como distrito pertence nada indica que esse juiz possa absolver Lula vai depender das provas apresentadas eu acho que se for um juiz isento não tem como condenar Lula nisso, porque Lula não assinou escritura ele ia ganhar o um apartamento da OAS e ia, tanto que ele visitou várias vezes, a mulher dele foi também é, fechava o elevador do Lula ele ia lá e o o elevador de serviço estava tudo pronto só que a Folha de São Paulo fez a denúncia, Lula recuou e não assinou a escritura. Se não assinou a escritura, não cometeu crime. Essa presunção de que ele cometeria crime foi uma invencioníssima farsa é, que o Moro inventou para condená-lo. O mesmo se dá em, em segunda instância quando o desembargador aumenta a pena e fizeram, é, rastrearam os telefonemas de Lula, fizeram uma série de irregularidades, é, é como se fosse uma república à parte. Não é à toa que um, um setor de esquerda chamou ah, Curitiba de re, Nova República do Galeão, que é aquela em que os militares da aeronáutica, após a morte de um, de, de um major, é, resolvem fazer uma investigação à parte, da justiça, e, e é, intimidam Vargas a se demitir. Aí Vargas se suicida. República do Galeão aqui, República de Curitiba lá. Está em aberto, se ele pode ser julgado ainda antes da eleição ou não. Hoje ele estaria livre e hoje, provavelmente, é, ele exerceria uma força centrípeta de aglutinação da esquerda para enfrentar Bolsonaro e talvez consiga até alguns setores centristas ou de direita porque Lula é um negociador não espero gostaria, mas não espero um, um, um governo radical de Lula provavelmente Lula vai querer fazer mais do mesmo. E o que ele fez, ele tinha uma conjuntura internacional, uma, e hoje, em relação a, só para citar um item, petróleo, por exemplo, está valendo dez vezes menos do que na época de, de, de Lula. O temor da burguesia, que a burguesia tem história e, e tem passado, é lembrar que Getúlio, em 50, que era tinha sido o, servi o, o serviçal da classe dominante quando foi ditador, ao se eleger, criou a Petrobras, criou a, a, a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda e enfrentou a direita. O temor deles é que Lula, acuado, faça isso. E aí o país entra numa conflagração é, quase de, 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 de guerra civil. Esperemos que a conjuntura seja radicalizada e, e que a testa dela esteja lula. Se não estiver, será é, levado à força pela, pela, pela massa. Mas a experiência que a gente teve nos oito primeiros anos é de um controle absoluto sobre o movimento social e a burocratização das entidades sindicais. Vamos ver se agora elas se rejuvenescem. É isso aí. o microfone.
0: Pedir licença a você, Wendel, e os nossos ouvintes, para fazer uma social aqui, mandando um abraço fraterno para o nosso amigo, professor Manuel Faria, que vai assoprar velhinhas hoje. Parabéns Exato. aí, feliz aniversário. Nada como fazer 30 anos, né? Isso, é, deve ser um pouco mais. 31. Exatamente.
1: Wendel? Parabéns, parabéns ao, ao, ao nosso grande Manel, que está sempre na luta aí.
0: Tá certo. Até semana
1: que vem, então, Wendel. Até lá, Antônio. Um grande Bom abraço. Dia. Bom dia para todos. Bom dia.